0: No ar, Sabatina Sociedade Eleições 2022. Apresentação Silvana Oliveira, Pedro Santosé e Raimundo Varela.
1: Olá, muito bom dia. Começa agora a Sabatina Sociedade. Hoje, amanhã, segunda e terça-feiras. Aliás, terça feiras né, que vem, vamos conversar individualmente com os candidatos que querem governar a Bahia. Os quatro possuem representação na Câmara Federal. Segunda e terça que vem, vamos entrevistar João Rome, Jerônimo Rodrigues. Amanhã será o dia de ACM Neto e hoje recebemos aqui no Sociedade Truck o nosso estudo móvel que está na Estação da Lapa, o investigador da Polícia Civil, Kleber Rosa do PSOL. Candidato da Federação, agora é a vez do povo, com a Rede Sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, candidato, um bom dia. E a primeira pergunta é: por que o senhor quer governar a Bahia?
0: Bom dia, Silvana, bom dia, Pedro, bom dia, Varela. É um prazer estar aqui na Rádio Sociedade. É a oportunidade de estar aqui também tão perto da nossa população. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero governar a Bahia porque alguém precisa defender o povo. O que a gente vê é a maioria dos, dos candidatos, a maioria dos candidatos é, disputam na verdade a autoria de grandes obras, enquanto nossa população está passando fome. Essa aqui é a realidade. Nós temos questões urgentes para nossa população que envolve. A gente passa aqui, a gente está aqui no centro da cidade. A gente sobe um pouquinho, vai ali na piedade, a gente vê uma série de pessoas vivendo na rua, dormindo nas ruas. A gente vai na Cidade Baixa, no Largo de Roma, a realidade é semelhante. No Aquidaban também, agora tem uma obra, inclusive, é uma coisa que me angustia saber para onde foram aquelas pessoas né, que viviam, que estavam morando ali no Aquidaban. Então, a realidade é que a nossa população vive um processo secular de exclusão social, Nós tivemos uma abolição que, na verdade, não garantiu inclusão para a nossa população, não não garantiu acesso, não garantiu cidadania. A abolição, na verdade, ela foi um projeto genocida. A abolição foi um projeto tramado pelas elites brasileiras para fazer com que a população negra deixasse de existir, de fato. E isso se confirma pela própria Constituição e pelas leis da República é, a exemplo, vou dar dois exemplos aqui. A lei da capoeiragem. O que era a lei da capoeiragem? Era uma lei que tornava crime a prática de capoeira. Numa, numa óbvia, numa nítida tentativa de criminalizar a população. Se era, você... Com o objetivo de encarcerar mesmo a população. Uma outra lei era a lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem? É, as pessoas que fossem surpreendidas, né, perambulando pela cidade, como dizia... Andando pela cidade, pelos centros urbanos, e não tivesse como comprovar é, meio de subsistência, ou seja, não comprovar, não tivesse renda comprovada, também seria enquadrada né, no, no artigo criminal no Código Penal. Ou seja, a abolição ela abandona a população negra, joga a população no desemprego e depois criminaliza o desemprego. Então é nítido a história está aí para contar para gente qual é a realidade. Ao longo de todas essas décadas... Ao longo de todas essas décadas... Nunca houve... Durante a República... Nenhum governo no Brasil... Que representasse de fato... A justiça para a nossa população... Que representasse a nossa população... Para que se fizesse... né, Ainda que tardiamente... Aquilo que a abolição... Não fez... Então eu tenho dito que o nosso desafio... É fazer na Bahia a abolição que o Brasil não fez... E para isso é necessário... Pensar um programa totalmente voltado para a inclusão da nossa população. Então, as pessoas costumam perguntar, para que você quer ser governador? É mais do que querer. É uma necessidade de vida, é uma necessidade histórica de um povo, o qual eu me sinto né? e sou parte, de dirigir o Estado brasileiro, de dirigir a Bahia, em função de fazer, na verdade, o verdadeiro programa de inclusão social e de acesso à cidadania que nunca foi feito nesse país.
2: Bom, Kleber, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Adelson. Bom dia, Varela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Na nossa primeira sabatina, aqui é direto da estação da Lapa. Kleber, o projeto seu de governo, e o que me chamou mais a atenção quando você fala de inclusão social, é de garantir moradia para o povo. É um dos seus pilares, né, do, seu, do seu projeto. Queria saber como é que você pretende fazer isso, uma vez sendo governador da Bahia.
0: Bom, primeiro eu quero dizer que, O que eu trago... Parece até que... Às vezes eu fico constrangido... até dizer Parece até que eu só penso em mim... né, No que eu vivi... Mas na verdade... A minha história se confunde com as necessidades do povo mesmo... Eu sou criado no Engenho Velho da Federação... Na Baixa da Égua... Na Rua Fonte do Forno... Vivi até os 13 anos no Engenho Velho da Federação... Depois vivi minha adolescência e juventude... No Nordeste da Maralina... Portanto... Eu sou, antes de qualquer coisa, né, como a turma fala hoje, eu sou cria da favela. Eu vivi toda a realidade comum ao nosso povo, ao povo que está aqui hoje né, transitando, indo para o seu trabalho, ou às vezes até voltando para casa, porque trabalhou à noite. E eu vivi na pele o problema da habitação. né? Eu sou filho de uma mulher que veio para Salvador... Trabalhar como doméstica aos 16 anos de idade, fugindo da fome Morou na rua no interior com a sua mãe e seus irmãos mais novos E de um homem daqui de Salvador né, Que aos 12 anos de idade também precisou trabalhar para sustentar a família Ajudar a mãe a sustentar a família né Ambos, tanto meu pai quanto minha mãe é, Filhos de mãe solo, portanto eu não tive avô Não conheci meus avós, meus avós homens né é, Nem por parte de mãe, nem por parte de pai e eu passei 30 anos da minha vida vivendo a angústia de minha mãe pelo desejo de ter uma casa. Pagando aluguel, morando de aluguel, eu já morei em mais de 20 casas. Eu, às vezes eu costumo contar, já morei em tal lugar, tal lugar, tal rua, no dia velho, tal, tal, isso, vou contando, já morei na Engomadeira, já morei na Itinga, já morei em Itapuã, e por aí vai. Então assim, eu sei o que é, na pele, sentir a angústia, de não ter uma casa para morar, de viver... Minha mãe era da Igreja Universal, é, passou 30 anos fazendo corrente, sabe? E eu, como criança, vivendo naquela angústia, aquela expectativa, um dia nós vamos ter uma casa e a casa nunca veio. Eu vim ter um apartamento, agora, depois de adulto, né? na verdade, há 10 anos, eu tenho 48 anos, quer dizer, com 38 anos que eu, de fato, consegui ter um apartamento financiado pela Caixa e pelo Minha Casa Minha Vida, vale a pena, isso, vale a pena registrar. Então, assim... Alguns alguns elementos Eles são fundamentais Para garantir dignidade às pessoas Eu eu sei o que é Eu faço questão de dizer isso Eu sei o que é chegar no fim do mês e ter que escolher Entre fazer o mercado ou pagar o aluguel E a fome fala mais alto Então faz o mercado, deve o aluguel E aí vem o o proprietário Pede a casa e aí a gente fica né, Para um lado, para o outro, cada dia no lugar Nessa situação de humilhação Enorme e de, de angústia então, assim, moradia é prioridade no nosso programa. E como é que nós pretendemos fazer isso? Primeira coisa, nós pretendemos criar ou recriar o um Banco Estadual. Né? O Baneb, que era um banco do, do, do Estado, foi privatizado, foi entregue de bandeja ao Bradesco né? pela família carlista, pelo, pelo Antônio Carlos Magalhães, que privatizou o Baneb, entregou ao Bradesco. E hoje nós somos refém, né? todos nós somos refém dessa agiotagem que é A maneira como os bancos administram Nossos recursos Nós precisamos ter autonomia de financiamento Para os programas centrais do Estado Aí eu eu trago, por exemplo A reforma agrária, que é o programa De de agricultura familiar Mas trago o programa de habitação É necessário que a gente tenha Um banco para financiar É necessário que a gente tenha autonomia Inclusive para organizar Empresas construtoras para fazer E construir as casas E por que que eu digo isso? Porque mesmo o programa do governo Lula, o programa Minha Casa Minha Vida, ele sofria né, os problemas relacionados à relação do Estado com as iniciativas privadas, né, com os grandes grupos privados. E aí vai as construtoras e vai os bancos. As construtoras optam por construir casas populares nos lugares mais longínquos do centro, né, submetendo a nossa população a um afastamento dos espaços onde tem... Algum nível de estrutura As pessoas trabalham no centro da cidade As pessoas precisam sobreviver né? Então, assim Não é digno você simplesmente construir casa Habitação não é só casa Habitação é direito de morar com dignidade Isso envolve você estar próximo De estruturas que garantam transporte Que garantam atendimento médico Que garanta escola, que garanta lazer Então pensar habitação é pensar Nesse universo é, completo Então, para nós, gerar autonomia para o Estado, através de um banco, através de construtoras privadas, e assim fazer um programa de habitação para atender a nossa população.
1: Kleber, nós vamos colocar agora nessa roda de conversas, nessa sabatina, o apresentador oficial, né, do do horário do Balanço Geral, Raimundo Varela. Bom dia, Varela.
3: Bom dia! Silvana, parabéns, parabéns para você por essa iniciativa. Primeiro, pela importância a grandeza da Rádio Sociedade de trazer os candidatos para uma conversa aberta franca direta, verdadeira parabéns agora Silvana a minha pergunta é uma só a paz precisa voltar a reinar na Bahia hoje mesmo eu dei uma notícia triste Três corpos perfurados na bala encontrados na prainha do Lobato. O que fazer a curto prazo, Kleber Rosa, sobre este desafio? Bom dia.
0: Bom dia, Varela. É um prazer enorme estar batendo esse papo aqui contigo. Você que é uma referência da comunicação na Bahia... Então, para mim é uma honra poder estar aqui dialogando contigo. Veja, eu sou investigador da Polícia Civil, sou fundador do movimento dos policiais antifascismo, tenho 22 anos na polícia e ao longo desse tempo que eu dediquei ao trabalho, eu também dediquei à luta política em torno, em favor de uma segurança pública digna para o nosso povo. E eu defendo, Varela, que a gente faça um processo de desmilitarização da segurança pública. Quando eu falo desmilitarização, às vezes as pessoas não entendem, acham que é simplesmente transformar a polícia militar em polícia civil, ou desmilitarizar a polícia militar. Não é simplesmente isso, até porque isso é uma mudança de caráter nacional, constitucional, e que um governador não tem autonomia para fazer. Mas o que eu estou discutindo é é o conceito, né, a concepção de segurança pública militarizante, que inclusive impregna a segurança pública como um todo, inclusive a polícia civil. Eu falo isso porque, por exemplo, só para a gente visualizar, nós vivemos na Bahia também um processo de militarização das escolas. né? As escolas são entregues para a gestão com a pedagogia militarizada, militarizante, e para a gente perceber que a Guarda Municipal de Salvador... É uma guarda militarizada. É uma guarda civil, né? no, na sua concepção, no seu conceito, mas na sua prática e na sua metodologia, ela é uma guarda militarizada. Não tem que olhe para a Guarda Municipal de Salvador que não veja uma guarda militar. No entanto, ela é legalmente civil. E quando eu falo de é, desmilitarizar a segurança pública, eu estou falando é tirar o foco dessa lógica de guerra. Né? A segurança pública na Bahia ela é voltada para promover... confronto, para promover grandes movimentos de guerra, como se a gente estivesse, de fato, numa guerra. As pessoas, inclusive, costumam dizer que nós estamos em guerra, e não há guerra, não existe guerra. O que existe é um processo de violência gerado por por grupos criminosos, por organizações criminosas, e que nós temos, nós o Estado, nós a sociedade, temos inteligência, temos tecnologia e temos mecanismos suficientes para enfrentar de forma inteligente. E, nesse sentido, a minha proposta, o que eu tenho defendido ao longo de minha vida, é a centralidade da da investigação como elemento principal da ação policial. A polícia civil, na verdade, ela está absolutamente abandonada. As pessoas, né, na própria polícia, as pessoas costumam apelidar o SI, que é o Serviço de Investigação, de Serviço de Intimação. Ou seja, os policiais da investigação... São limitados a meros entregadores de intimação para fazer audiência e não fazem o seu trabalho, não cumprem, né? não fazem, não desenvolvem, melhor dizendo, a sua função constitucional que é investigar. E não fazem porque essa tarefa, esse, esse método investigativo, ele é absolutamente secundarizado por essa política instituída nacionalmente, repetida na Bahia, que é de usar... É é o aparato militar como elemento de enfrentamento à violência, na verdade promovendo mais violência. O que a gente vê é isso. O que a gente vê, a população está entre a cruz e a espada. A população está amedrontada pela violência circunscrita em algumas regiões da cidade, mas ela também não se sente segura e não se sente protegida com a metodologia utilizada pela própria segurança pública, que costuma inclusive gerar mais violência. Então, através da investigação. É possível fazer o enfrentamento à violência sem produzir mais violência. E aí é importante a gente dizer, o papel da polícia militar tem que ser garantido naquilo que é preconizado constitucionalmente. A polícia militar deve fazer trabalho ostensivo e preventivo, ou seja, a presença da polícia para evitar que o crime ocorra. Tendo ocorrido... Ou sendo algo processual, contínuo, como é o caso das organizações criminosas Isso precisa ser dado uma atenção do ponto de vista da investigação É a investigação investigação que nos permite descobrir, por exemplo Só para a gente ter um exemplo O caminho do recurso financeiro das organizações criminosas Ter possibilidade de interceptar né, E produtos também que são comercializados ilegalmente A gente está falando aqui das drogas ilícitas, obviamente Então, com inteligência, é possível se fazer investigação. Com tecnologia, é possível se fazer investigação e enfrentar o o problema, Varela, no seu nascedouro. Do contrário, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Enxugando gelo, entra nas periferias, promove guerra, promove chuva de tiros, vai embora e as coisas permanecem como estão. Então, eu defendo colocar a polícia civil com a investigação no centro da ação policial. Agora, é importante dizer que não se faz segurança pública apenas com polícia. Segurança pública se faz com inclusão social. Nós sabemos que o fenômeno da violência, ele é resultado de um processo de exclusão e de abandono da nossa população. Teve uma situação recente, não foi aqui na Bahia, mas eu acredito que todo mundo acompanhou isso, um garoto, acho que de 10 anos ou 9 anos, que ligou para a polícia para pedir ajuda porque estava passando fome. É o menino Miguel. Ou seja... A única presença do Estado que aquele garoto enxerga é a polícia. Isso é flagrante. Isso nos diz algo. Isso nos diz que o Estado está ausente na vida da nossa população e só chega com a polícia. E nem sempre chega, né, de fato, representando o Estado de segurança. Ao contrário, às vezes representa, inclusive, uma situação de insegurança. Então, eu proponho essa mudança absoluta, mas a médio prazo é a inclusão social que resolve de forma definitiva o problema da violência.
1: Varela, a gente ainda vai voltar nesse tema segurança, porque eu acho que vale esmiuçar um pouco mais, né? Afinal de contas, o que é que a Polícia Civil hoje faz que não seja aí investigar. Nós estamos hoje com o Sabati na Sociedade, o primeiro Sabati na Sociedade dessas eleições 2022, ouvindo o primeiro candidato ao governo da Bahia, Kleber Rosa, que é candidato da Federação Agora é a Vez do Povo. Eu volto lá para o estúdio, lembrando que o Sociedade Truck hoje está aqui na Estação da Lapa, bem perto do povo, onde também estará amanhã e na segunda e terça-feiras da semana que vem com os candidatos que têm representação na Câmara Federal e que querem administrar o nosso Estado. Bora lá para o estúdio da Rádio Sociedade da Bahia falar com Adelson Carvalho.
4: Adelson, bom dia. Bom dia, Silvana. Bom dia, Pedro Sé. Bom dia, Lera. Bom dia, ouvinte de sociedade. Bom dia, candidato Kleber Rosa. Para quem eu direciono minha pergunta agora, candidato, o senhor se define como de Partido de Extrema Esquerda, o PSOL. Inclusive, faz duras críticas ao governo do PT na Bahia. Mas é aliado e faz propaganda para o PT nacional. Como o seu público consegue entender o que é que significa isso? Local, o senhor critica o governo Rui Costa. E, nacionalmente, o senhor torce pelo ex-presidente.
0: Bom dia Adelson, é um prazer falar contigo também te encontrar de novo, né? a gente já se encontrou também lá na na Sabatina na TV enfim primeiro Adelson, não é verdade que eu me identifique como um partido de extrema esquerda os extremos eles costumam sair de pontos racionais e de pontos de equilíbrio eu costumo dizer inclusive que que os extremos se encontram então, para mim, a extrema esquerda e a extrema direita é, costumam não ser racionais e não gerar e não produzir é, políticas racionais para o nosso povo. Eu sou um militante, um ativista de esquerda e apenas isso. Né? É, e, nesse sentido, se a gente for discutir o que é esquerda e o que é direita, eu diria, inclusive, que poucos partidos de verdade, ainda que se reivindiquem, são de esquerda, que a gente vê um movimento de partidos que originalmente tem raiz na esquerda, mas transitando para aquilo que hoje a gente identifica como centro, e aí eu começo a responder sua pergunta dizendo que a experiência do governo Rui na Bahia é uma experiência de um governo de centro, né? um governo de centro que não tem E não se identifica com as pautas tradicionais da esquerda. E as pautas da esquerda estão sobretudo relacionadas à luta sindical, à luta popular, à luta dos movimentos populares de uma forma geral, contra o racismo, pelos direitos dos grupos LGBTs, né, pela garantia de demarcação de terras indígenas. Ou seja, a esquerda é identificada por aqueles grupos políticos que se orientam pela defesa dos dos segmentos vulnerabilizados da sociedade. A direita são aqueles grupos identificados por quem dirige, de fato, o Estado e sempre dirigiu. né, Os grandes grupos econômicos que defendem um Estado liberal, justamente para ter a liberdade de continuar promovendo seus negócios no Estado, continuar garantindo a economia que lhe gere lucro, diminuir direitos trabalhistas para continuar aumentando seu lucro e explorando o trabalho, explorando o trabalhador. Então, isso é o que a gente compreende de esquerda e direita. Então, eu não sou de extrema esquerda, eu sou um militante de esquerda. Agora, para mim, a a urgência em a gente defender o ex-presidente Lula é porque nós vivemos uma tragédia nacional chamada Bolsonaro. né? Bolsonaro, sim, pode ser identificado como alguém de extrema direita. E é de extrema direita, porque nós temos grupos de direita, a gente viu ontem, por exemplo, no debate na TV, são os grupos liberais, são os grupos que defendem privatização. Bolsonaro junta a sua concepção ideológica do ponto de vista econômico com a sua concepção ideológica do ponto de vista moral. E aí, contrário ao avanço, por exemplo, de direito das mulheres contrário à demarcação de terras indígenas, porque acha que essas terras precisam estar é, é disponível para os grandes negócios, para, para as in, empresas de garimpo, né? para o agronegócio desmatar e criar boi. Então isso sim é a extrema-direita, representada por Bolsonaro. Então a, a representação de Bolsonaro e a tragédia que é esse presidente, por tudo que ele representou no seu, no seu mandato, né? pela sua responsabilidade com o tamanho e a dimensão que a pandemia é, é, tomou no Brasil, com quase 700 mil mortes, com um negacionismo, com o um atraso de compra de vacinas, com a recomendação e o estímulo ao uso de medicamentos comprovadamente não eficazes, é, isso mostra o quanto nós temos a responsabilidade de retomar no Brasil um Estado minimamente racional e democrático. E, nesse sentido, o ex-presidente Lula é quem melhor tem condições de derrotar Bolsonaro. Por isso, meu partido decidiu, definiu que nós iríamos fazer a campanha para o ex-presidente Lula. E na Bahia, como eu já disse, na Bahia não existe sequer no governo de Rui Costa a reflexão, o espelhamento daquilo que foi feito no governo Lula. Quer queira ou quer não, o governo Lula tinha um programa muito bem definido de habitação como Minha Casa Minha Vida, tinha um programa muito bem definido de enfrentamento à fome, que é é o, o Bolsa Família, tinha perspectiva de mudanças na segurança pública com o Pronace, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Fez um investimento maciço na região Nordeste, visando é, diminuir a disparidade entre Nordeste e Sudeste, garantindo assim um atendimento à, à, à região mais pobre do Brasil. E isso a gente não vê refletido no governo da Bahia. Então, nós do PSOL estamos trazendo um programa na Bahia que é, na verdade, aquilo que a maioria das pessoas desejam ver de novo no governo de Lula. E por isso eu tenho dito, nós representamos melhor aquilo que as pessoas esperam de um novo governo Lula, aquilo que as pessoas viram de bom no primeiro governo Lula, né? que passa, inclusive, por inclusão da população negra nas universidades, Ciência Sem Fronteiras, uma série de políticas que atendeu a nossa população mais pobre e mais carente. Então, isso explica por que que, nacionalmente, a gente apoia Lula, e por que que na Bahia nós não, não podemos apoiar né, o governo de Rui Costa, a experiência de Rui Costa, justamente porque sequer chegou perto do que foi o nosso governo Lula nacionalmente.
1: Obrigada, Adelson, pela pergunta. A gente vai falar agora com a repórter Adriana Planzo, que está com eleitora aí ao lado. Bom dia, Adriana.
3: Bom dia, Silvana. Bom dia, candidato. Bom dia, Pedro.
1: Eu estou tô... Francisco, ele... Senhor Francisco, né? Morador do bairro do Cabulo e tem uma pergunta para o candidato. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia. Oh,
4: oh. Eu abri a pergunta, a seguinte é essa. Se por acaso o senhor for eleito, qual é o, o propósito do senhor para o desemprego? Porque o desemprego está atingindo muito a população, mas e a, a, a população negra está sendo mais discriminada. Não vai botar um currículo numa empresa, não é chamado... E isso está atingindo muito o bichológico das pessoas. A minha pergunta é essa. Obrigado.
1: Então, se alguém teve dificuldade de ouvir o senhor Francisco, ele quer saber como o candidato caso eleito vai eh, gerir o desemprego, vai administrar para que a gente tenha mais vagas, mais postos de trabalho aqui na Bahia e uma diminuição do desemprego em especial dentro das pessoas negras, né? dentro do grupo de pessoas negras que acabam sendo as que mais sofrem com o desemprego no
0: Estado. Ok. Francisco, um abraço, bom dia para você, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição. O que eu estou trazendo, Francisco, como proposta imediata, primeiro é importante dizer que desemprego, ele é um fenômeno que precisa ser enfrentado durante todo o período. né? E é com infraestrutura, é com garantia de melhoria da vida na sociedade que a gente garante o pleno emprego. No entanto... Para a gente enfrentar de forma mais objetiva esse número gritante do desemprego, eu estou trazendo a proposta do salário mínimo regional. O que é o salário mínimo regional e como ele vai impactar na geração de empregos? O salário mínimo regional é uma política local, uma política estadual, que define o valor do salário mínimo na Bahia acima do salário mínimo nacional. Eu não estou inventando nenhuma novidade, isso já acontece em alguns estados, São Paulo, por exemplo, existe o salário mínimo regional e o meu projeto é que ao final de quatro anos de gestão o salário mínimo na Bahia seja 20% acima do salário mínimo nacional. Primeira coisa positiva disso é a gente não ficar refém de possíveis governos que não tenham política de valorização do salário nacionalmente, como é o caso de Bolsonaro. Durante o governo de Lula... Houve a valorização real do salário mínimo, o trabalhador assalariado melhorou de vida, pôde comer melhor, pôde morar melhor, teve acesso a bens de consumo, né? teve empresas aí que ficaram ricas vendendo eletrodoméstico para pobre. Né? E se deram mal, inclusive, porque depois apoia o Bolsonaro e agora está falindo. Tem um bocado de loja aí, né? eu não preciso dizer o nome, vocês sabem de que eu estou falando. Então, minha proposta é aumentar, é garantir uma política de salário mínimo na Bahia que ao final de quatro anos a gente tenha 20% acima do salário mínimo. Qual é o outro resultado disso? Primeiro, mais dinheiro no bolso do trabalhador assalariado. Isso também atende ao nosso programa de distribuição de renda. Precisamos diminuir a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Isso se faz com política governamental garantindo que tenha mais dinheiro no bolso do trabalhador assalariado. A consequência disso é aumentar o poder de compra do trabalhador, intensificar, voltar a intensificar o comércio e o serviço e, consequentemente, aquece a economia e gera mais emprego. É uma conta que, do ponto de vista da, da economia como ciência, ela é óbvia e ela é exata. À medida que tem mais dinheiro circulando, mais dinheiro na mão das pessoas que consomem, mais você melhora é, os setores é, do comércio e do serviço e, consequentemente, gera mais emprego. Então, essa é a política que eu estou defendendo, Francisco, é, de forma mais objetiva para enfrentar o problema do desemprego. No entanto, é, todo investimento que a gente vai fazer em outros diversos setores, ele ajuda a garantir o pleno emprego. Só para ter um exemplo, à medida em que a gente investe em segurança pública, diminui os problemas envolvendo violência, melhora a imagem da Bahia. A Bahia tem um potencial fantástico de turismo. né? Salvador, interior, Chapada, enfim. É óbvio que a imagem negativa da Bahia relacionada à segurança diminui o potencial do setor turístico. Então, só para a gente perceber como o emprego também é gerado né, por investimento em os mais diversos setores. A segurança pública melhorando, a gente melhora o nosso potencial turístico e isso também gera mais emprego no setor turístico, no setor hoteleiro e impacta no setor de serviço. Então, é dessa forma a curto prazo, de forma mais imediata e objetiva, a valorização do salário mínimo, mas a médio prazo né, a melhoria da qualidade de vida das pessoas investindo em saúde, educação, em segurança pública e outros tantos setores.
1: A gente vai voltar agora para o estúdio da Rádio Sociedade da Bahia, sair aqui da Lapa, vamos lá falar com o representante do esporte também do jornalismo, né, Fabrício Cunha? Bom dia. Ah,
0: bom dia pra você, Silvana Oliveira, Pedro Sento Serra, Raimundo Varela, Adelson Carvalho, prazer gigantesco participar desse exercício da democracia, essa sabatina aqui na Rádio Sociedade. Um abraço especial ao nosso candidato e convidado, Kleber Rosa.
4: Como a Silvana bem colocou, faz parte da equipe de esporte da Rádio Sociedade e vou para uma pergunta nesse campo, candidato. Infelizmente em todo o país a gente tem percebido a penetração do crime organizado dentro do ambiente escolar e a gente sabe que esporte é vida, é saúde é direção de um bom caminho para os nossos jovens como você enxerga o atual estágio das políticas públicas direcionadas à fomentação do esporte dentro das nossas escolas estaduais
0: e o que fazer para melhorar e potencializar essas políticas públicas bom dia candidato bom dia vejam, na verdade não existe né? não existe política de esporte na educação na Bahia Não existe, eu sou professor, né? eu estou no chão da escola, eu estou em sala de aula, eu sou professor hoje que atua na EJA, na educação de jovens e adultos, conheço a realidade da escola e não existe e não existe o programa de esporte para educação na Bahia. No máximo, o aluno consegue ter acesso ali a um futebol, a, a algo muito pontual dentro da disciplina de educação física, o que é, obviamente, algo insuficiente. Eu tenho defendido, está no meu programa, a inclusão da concepção e do conceito de Anísio Teixeira para a educação. Anísio Teixeira sugere a educação de tempo integral e de forma universal do ponto de vista humano. Ou seja, o Estado precisa garantir para o educando uma educação que extrapole a ideia apenas de quadro de giz professor, aliás, piloto, que né? não existe mais o GIS, é, professor e sala de aula. Nesse sentido, a educação de tempo integral iria proporcionar ao aluno justamente o acesso ao esporte, o acesso à arte, à música, à dança, né? mas o esporte não só o futebol, mas o, a natação como prática de esporte, a diversidade é, esportiva, o atletismo. E isso também, eu volto a dizer... Eu não estou inventando moda, nem estou tirando nenhuma ideia da carochinha. Nós temos na Bahia a implementação de um projeto de Anísio Teixeira, que é o modelo Escola Parque, e que já funcionou né, de forma muito brilhante, segue funcionando, ainda que não da maneira que a gente deseja, mas não deixa de ser algo pontual, isolado, ali como um mero modelo. É necessário que a gente estenda esse modelo para toda a educação da Bahia, e dessa forma, né, a gente contemple a ideia de uma educação é, completa do ser humano, com acesso ao esporte, com acesso à educação física, mas também com acesso à arte, à música, ao teatro, ao entretenimento de uma forma geral. Né? Então, essa é a proposta que nós estamos defendendo. E nesse sentido, ainda, ainda dialogando do ponto de vista da educação, Há um processo de militarização das escolas, do qual eu sou contra, o meu partido é contra. A militarização não serve nem para a segurança pública, e as pessoas que estão aqui com certeza sabem do que eu estou falando. O modelo de militarização não atende às necessidades da segurança pública, não atende muito menos à educação. É óbvio que as pessoas correm para a escola militar porque todo mundo quer o melhor para o seu filho, a escola soa como uma escola um pouco mais organizada, não tem grandes problemas de disciplina, mas isso não significa dizer que o Estado não tenha a condição de garantir todas essas condições, uma escola bem organizada, bem estruturada, né, com disciplina, com funcionamento real da educação, sem precisar recorrer à ideia da hierarquização militar, sem precisar construir a ideia de que nossos alunos precisam ser vigiados como se estivessem sendo policiados No seu cotidiano, essa educação é uma educação que distorce a nossa capacidade de reflexão crítica sobre nós, sobre nossa história e sobre nossa sociedade. Portanto, nós somos deliberadamente contra o processo de militarização das escolas.
1: A gente vai para mais um intervalo e, na volta, eu queria fazer, Pedro, um pinga-fogo com o candidato, porque há várias questões aqui a serem melhor esclarecidas das respostas que ele deu, para a gente não deixar as pontas soltas, né? para que os nossos ouvintes possam compreender um pouco melhor, inclusive, qual é o programa do candidato, caso ele seja eleito. E tem pergunta também na área de adaptação. Mais especificamente no Minha Casa, Minha Vida, de um ouvinte nosso, do Milton, que mandou aqui pelo WhatsApp. Pois é, nós estamos recebendo hoje o candidato da Federação Agora é a Vez do Povo, PSOL e Rede Sustentabilidade, Kleber Rosa conversando conosco. E quem estava aqui no YouTube acompanhou um pequeno bate-papo que a gente teve, um pedido para que ele seja um pouco mais assertivo, mais direto, mais conciso nas respostas, para que a gente possa explorar um pouco mais esse programa de governo né, que o candidato irá utilizar. ele seja eleito governador da Bahia. Eu vou aqui perguntar, candidato, já que o senhor foi um dos últimos assuntos do senhor, com relação às escolas militares, aos colégios militares. né? Para o bem ou para o mal, são as escolas na Bahia que têm melhor resultado. Então, por que não utilizar esse modelo, que tem melhor resultado,
0: e optar por outras possibilidades? Primeiro que, do ponto de vista... Do conceito pedagógico desenvolvido pela ciência-educação, a militarização não é parâmetro de educação. A militarização segue uma lógica de hierarquia absoluta, de obediência e de análise à crítica da realidade. A educação vai no encontro de tudo isso. Educar é estimular a reflexão crítica, estimular educar e estimular o questionamento e a capacidade de refletir e analisar sua história e sua realidade. Portanto, que cidadãos e cidadãs nós pretendemos educar? né? Nós pretendemos formar com a educação. Isso está em jogo. Isso está em jogo. Do ponto de vista da qualidade, olha que paradoxo. O Estado se autodeclara incompetente e entrega a escola para a polícia, que é uma instituição do Estado. Não faz sentido. A polícia só é eficaz porque o Estado tem capacidade de ser. Porque a polícia é só uma parte daquilo que é o Estado. Como é que nós vamos admitir que a Secretaria de Educação não tem condições de fornecer uma educação de qualidade e só quem tem condições de fazer isso é a polícia? Isso é um paradoxo. A gente resolve isso fazendo a reestruturação da segurança pública, perdão, da educação. E mais uma vez eu digo, eu não estou inventando nada. Nós temos o modelo do IFBA, por exemplo. Instituto Federal de Educação, que funciona na Bahia, que é a Escola de Ensino Médio e é federal. E funciona. E por que funciona? Porque a carga horária do professor é infinitamente menor. Gente, vocês não têm noção do que é um professor dar cinco aulas de manhã, cinco aulas de tarde, com a carga horária extensiva ao longo da semana, com cada sala, às vezes com 40 alunos. Vocês já pararam para fazer a conta de quantos alunos um professor tem? Imagine o que é um professor elaborar uma avaliação. Imagine o que é um professor corrigir uma avaliação, um por um, uma avaliação com cinco questões abertas, em que o professor precisa ler. Percebem? Então isso é humanamente impossível. Então o que faz com que a educação não tenha a qualidade devida é a falta de compromisso com a seriedade da educação. Nossa proposta é reestruturar a educação e passa sobretudo por dar condições de trabalho ao professor. Diminuir a carga horária é ponto fundamental para melhorar a qualidade na, na, na sala de aula. Entendeu? Então, isso é um dos pontos que nós estamos defendendo. Diminuição... Então, Kleber, diminuir a carga horária e contratar mais professores. Sem dúvida, sem dúvida. Contratar muitos professores. Contratar, fazer concurso. Nós temos uma série de professores, por exemplo, que estão... A... Só para vocês terem ideia, um professor hoje de 40 horas, ele tem que dar 26 horas em sala de aula. O Reda, de 20 horas, ele dá 18 ou seja, é 36. Você, você contrata temporário e precariza ainda mais o, a, o trabalho daquela pessoa com a carga horária diferenciada dos demais. Percebe que não é sério o trato com a educação? Basta ser sério, basta tratar com seriedade e fazer aquilo que nós já temos como referência. E o
1: Estado tem dinheiro para esses concursos?
0: Claro que tem. O Estado tem superávit. O Estado da Bahia é o sétimo Estado mais rico do Brasil. A Bahia não tem problema com dinheiro. O o problema é decisão política, o problema é onde investir. Quando a gente pensa, por exemplo, a ponte Itaparica-Salvador, são 9 bilhões de reais. Aí eu pergunto, atende a que interesses a ponte? As pessoas no seu cotidiano imaginam, não, gente, a ponte é bom para acabar com o cambista no no ferribote, a ponte é bom porque eu não vou precisar mais passar 3 horas na fila. Não é isso. Isso poderia se resolver, por exemplo, não que eu esteja propondo isso, mas isso poderia se resolver com problemas eficaz no, no, no ferribute. Mas a ponte não
1: vai facilitar o desenvolvimento também de parte do Recôncavo, do sul não da tem Bahia? Dúvida, não
0: tenha dúvida, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Veja bem, a ponte ela é um instrumento que tem muitos resultados, mas o principal objetivo da ponte é garantir o escoamento da produção agrícola. Ou seja, o principal motivo dessa ponte existir é para atender ao agronegócio. O agronegócio produz comida, só que produz comida para o exterior. O agronegócio bateu recorde de produção de grãos. E não gera empregos? No mesmo momento momento em que a nossa população bateu recorde de fome. Mas
1: não gera empregos também?
0: Gera emprego insuficiente, porque não resolve. Gera fome, porque não produz para matar a fome das pessoas. Gera desmatamento porque os grileiros invadem terra, desmata para poder plantar, porque não faz uma plantação ecossustentável. É necessário fazer plantação ecossustentável. Então, o agro é predatório. Então, nós temos um Estado que é voltado para atender os interesses de setores que não estão necessariamente antenados com as necessidades reais do nosso povo. Percebe? E por que eu estou falando isso? Porque é uma opção do Estado gastar dinheiro com a ponte, mas não gastar dinheiro com a casa, Quer dizer, constrói ponte para as pessoas morarem em barra da ponte? Qual o sentido disso? O que é mais urgente? Então, dinheiro tem. O que falta é a gente ter um governo que decida, de fato, onde investir, qual é a prioridade. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou contra é, construção, eu não sou contra infraestrutura. Agora, eu sou a favor de priorizar os problemas mais urgentes do nosso povo. Então, não dá para beneficiar, né, é, é, gerir dinheiro público para o agronegócio, uhum. Sendo que, na verdade, nós não temos um programa de agricultura familiar que dê conta. A agricultura familiar precisa ter a atenção do Estado.
1: Nós estamos recebendo hoje o candidato da Federação Agora é a Vez do Povo, nessa Sabatina Sociedade. Hoje nós recebemos Kleber Rosa, amanhã estará conosco aqui na Estação da Lapa, no Sociedade Truck o candidato a Semi Neto. Na semana que vem, segunda e terça-feiras, teremos João Roma e Jerônimo Rodrigues. Quem fala com a gente agora é o repórter Rogério Alves. Rogério, bom dia.
4: Olá, Silvana. Bom dia para você, Pedro, Kleber Rosa, todos que estão ligados aqui na Rádio Sociedade. Aqui, o povo tem voz e vez. Amigo, qual o seu nome e seu bairro? Meu nome é Rafael, falou do bairro do Cosme de Farias. Rafael, pode fazer a pergunta para o candidato Kleber Rosa. Candidato, bom dia, primeiramente eu acabei percebendo que em alguns momentos você acabou fugindo das perguntas e acabou entrando em contradição. Eu vou citar um exemplo ao qual me marcou bastante em relação às escolas, a militarização das escolas. O que eu percebo hoje é que uma grande defasagem da nossa escola, por exemplo, as crianças não respeitam a hierarquia, não respeitam o professor. O que eu percebo hoje dos colégios militares, por exemplo... Vai ter essa questão de respeitar a hierarquia. O aluno ele vai respeitar o professor, assim como o professor vai respeitar o diretor, para que esse, essa, esse jovem que está sendo formado, quando ele sair da instituição, ele sair da escola, ele aprender a respeitar os outros, aprender a respeitar uma empresa, até os poderes públicos terem um respeito. Ter respeito é diferente de você abaixar a cabeça e aceitar tudo. Então, vamos lá. Qual é o pensamento do senhor corretamente? As escolas militares elas não prestam isso? O poder público hoje não tem capacidade de gerir uma escola? Foi basicamente isso que eu acabei percebendo do senhor. Eu não sou a favor de candidato A ou de candidato B. Eu sou a favor de candidatos que façam um trabalho excelente para a educação, independente de partido político ou segmento, por exemplo, religioso. Mas o que eu quero saber do senhor é, sendo eleito... São duas perguntas em uma. Qual realmente é o seu projeto sendo eleito para educação e, além disso... Grande parte dos jovens hoje em Salvador estão desempregados. O que eu percebo acontecendo é uma transferência de renda. Você traz uma transferência de renda, você dá o peixe na mão daquela pessoa, mas você não ensina a pescar. Como fazer com que esse cenário mude para que a gente acabe gerando emprego e, consequentemente, gerando renda para o
0: Estado? É com vocês aí no estúdio. Kleber, pois não. Rafael, né? Rafael, obrigado pela sua pergunta. Parabéns aí pela elaboração inteligente da pergunta. Rafael Veja, eu sou professor. Então, eu falo, para além de falar como candidato, eu falo de uma realidade que eu vivencio há 25 anos. Eu sou professor há 25 anos. E eu posso te garantir que o que gera a indisciplina, e eu falo como como aluno que fui também de escola pública, o que gera a indisciplina na escola é justamente a falta de uma educação de qualidade. Nós temos, na verdade, um ambiente escolar que muitas vezes falta professor um ambiente escolar onde a educação ela não é atraente é uma educação enfadonha onde o aluno chega e passa cinco horas sentados professor aluno e quadro minha proposta objetivamente para dialogar com sua pergunta passa por três elementos centrais para a educação a primeira tem a ver com reestruturação da educação como um todo ou seja, é necessário repensar A a estrutura de organização Da função do professor Garantir, por exemplo E eu já falei isso aqui Diminuição da carga horária Para mim é um elemento fundamental Diminuir carga horária do professor Garantir cargos e salários eficientes Valorizar o professor Para você ter uma ideia O salário dos professores Assim como do Estado de uma forma geral Está congelado há oito anos Nem o repasse da inflação foi garantido Isso é um elemento O segundo elemento, garantir uma retaguarda para possibilitar que o nosso estudante permaneça em sala de aula. E isso tem a ver com algo que você criticou, mas que eu defendo. Transferência de renda. É necessário fazer transferência de renda. Nós temos 13% de pessoas que são classificadas na Bahia como analfabetas. Isso não conta aqueles alunos que abandonaram a escola na quinta série, na sexta série. Ou seja, nós temos um número gigante de pessoas que precisam voltar para a escola. Boa parte dessas pessoas, o seu universo quase todo, né, não está na escola por falta de condições socioeconômicas de frequentar. né, Porque trabalham desde cedo, porque precisam abandonar a escola para ajudar a família no trabalho, enfim, uma série de motivos. É necessário que a gente tenha uma política de retaguarda para garantir que esses alunos sejam atendidos nas suas fragilidades socioeconômicas. Né? isso se faz, por exemplo, com a proposta que eu estou trazendo para o desenvolvimento do ensino médio, que é iniciação científica no ensino médio. É, a iniciação científica é hoje algo que está circunscrito à universidade. É necessário que a gente traga isso para o ensino médio. É necessário que já no ensino, no ensino médio, nossos alunos experimentem né, o convívio com a ciência. E isso também pode ser feito, e eu proponho que seja feito, através de bolsas de estudo. E o terceiro elemento, que você também questionou de forma muito inteligente, é a questão do militarismo. A ordem não vem acima, a ordem não vem na frente. A militarização é antipedagógica, a militarização é antieducativa. Eu não sei se você conhece, por exemplo, como funciona a polícia militar em si, mas é um espaço de obediência absoluta, de falta absoluta de qualquer questionamento lógico. Às vezes, inclusive, as pessoas têm que fazer coisas né, no militarismo que são contrário aos seus princípios, às suas convicções, mas se não fizer, fica preso. Né? Então, é essa lógica que a gente quer para os nossos alunos. Isso só nos seduz, Rafael, não é, Rafael? Isso só nos seduz porque, de fato, a gente vive nas nossas escolas, que estão localizadas nas periferias, um ambiente de violência, que, na verdade, é reflexo do que a gente vive no entorno. Isso não é um problema necessariamente da metodologia pedagógica, mas é algo que está relacionado ao entorno da escola que termina indo para dentro da escola. Eu sou professor e digo a você com toda convicção, se a gente tiver uma escola de qualidade, se a gente tiver um ensino que seduz o aluno, a gente resolve o problema da disciplina e a gente prepara pessoas para a vida com capacidade crítica. Esse é o objetivo de educar. Educar é preparar os nossos educandos para refletir criticamente sobre sua realidade. E o militarismo vai na contramão disso.
2: Bom, candidato, eu tenho uma pergunta para você pelo seguinte. Você estava falando da questão da segurança pública e hoje, um dos problemas mais urgentes, até pegando o gancho do que Varela falou, é da nossa falta de segurança, dessa insegurança pública que a gente vive hoje. E muito claro, por conta da questão do tráfico de drogas... Na na Bahia, aqui em Salvador No Nordeste como um todo Só que dentro do seu projeto de governo Você quer reconhecer o direito ao uso E o cultivo da maconha Como é que você vai fazer Isso dentro do seu planejamento de governo Ao mesmo tempo que você quer cuidar Da segurança pública desse estado
0: Bom, aí a gente vai Discutir Política de drogas Isso é um tema complexo Não é um tema fácil É um tema que está é, em torno de muitas é, de muitos limites morais inclusive, eu quero dizer para vocês o seguinte o maior traficante que já esteve na história reconhecido na história é, famoso já já, já é, foi, ao, foi tema de filmes, de músicas é um cara chamado Al Capone imagino que vocês estão me ouvindo já tem ouvido falar, Al Capone é um dos maiores gangsters da história e ele era traficante Agora, vocês sabem o que é que Al Capone traficava? Al Capone traficava bebida alcoólica. Al Capone traficava uísque. Significa dizer que hoje, o uísque, e isso obviamente era na época que a bebida era proibida nos Estados Unidos, né? a lei seca. Significa dizer que o problema em torno da violência não é o problema da substância em si. O problema é justamente o proibicionismo. É a proibição que gera o esquema de comércio ilegal é o que gera a disputa desse mercado por setores informais e criminosos e, consequentemente, a violência. Nós temos um exemplo concreto. Então, o problema da, por exemplo, a proibição da droga né, não impede que as pessoas tenham acesso. Quando alguém fala assim, ah, você, a senhora, como é que a senhora pode ser a favor? Minha senhora aí que está ouvindo, que tem um filho com problema de droga em casa. Como é que você pode ser a favor da, da, da liberação das drogas? A proibição impediu aquele problema? Não é a liberação que estimula. Mais um exemplo, e aí eu peço a você, Silvana, um pouco de paciência nesse sentido, porque não é um tema para se falar de forma muito curta. Precisa elaborar. Eu quero que vocês reflitam comigo sobre como uma política pública em torno de uma substância pode fazer toda a diferença. O álcool. O álcool não tem política pública do Estado nem do do governo para desestimular. Propaganda liberada, estímulo, né? já é parte da cultura, sexta-feira... A Lapa aqui, por exemplo, né, vira uma festa, tudo em torno do álcool, as pessoas se socializam com o álcool. Como é a política para o cigarro? A política para o cigarro é uma política de desestímulo. O cigarro não é proibido, o cigarro é liberado, mas você tem uma política de desestímulo, de proibição, né, de limitação de uso em determinados lugares, você tem uma propaganda negativa na carteira, você tem o impedimento de propagandas na TV, ou seja... É liberado, mas existe uma política estadual de desestímulo. Consequentemente, o consumo de álcool aumenta e, ao longo desses últimos 30 anos, o consumo de cigarro diminuiu. Ou seja, é possível ter controle e ter uma política de desestímulo ao uso de droga. O cigarro hoje ele continua sendo um problema, mas ele é um problema apenas de saúde. Então, para mim e para nós aqui, basta pensar um pouco. O que mata... É o proibicionismo. O que mata é a guerra às drogas. O que mata é o movimento em torno da proibição. E na prática, aqui para nós, a droga tá aí pra todo mundo... Todo mundo usa maconha, todo mundo usa pó, todo mundo usa o que quer. Agora,
1: Kleber, eu vou só lhe pedir para não generalizar. né? Todo mundo é muita gente. todo mundo é muita gente. Eu, por exemplo, não uso maconha, não não uso cocaína. E eu queria lhe fazer uma pergunta ligada a essa questão das drogas. Porque a gente sabe que o cigarro, ele não embriaga ninguém digamos assim, né? ele não tira ninguém é, do seu filtro normal. Claro. E as drogas fazem isso, assim como o álcool faz também. Isso. Como é que a gente lida com o que é deletério que a droga traz? Além da questão de saúde pública, porque a gente não pode deixar de ver que assim como existem alcoólicos, existem adictos também. Ah. E um adicto é um prejuízo para uma saúde que só quem realmente tem ou teve alguém na família que sofreu com a adicção, é que sabe o que é uma família que sofre com isso.
0: Silvana, veja, é, defender a mudança da política não é defender o uso. Quando eu falo que todo mundo usa, obviamente que eu estou falando uma figura de linguagem, o que eu estou dizendo é que as pessoas têm acesso fácil. Né? O, a proibição não impede as pessoas de ter acesso. É disso que eu estou falando. isso é fato. Isso é fato. O que eu estou dizendo é que o que está em torno dessa proibição que envolve a guerra, às drogas é que de fato que provoca a violência é óbvio que o consumo de entorpecentes, ele é um problema mas ele pode ser um problema assim como o álcool é circunscrito a um programa de saúde pública, existem pessoas que têm problemas com álcool, isso é fato e isso é um problema de saúde pública, né? as pessoas que consomem o álcool elas morrem né? quando tem problema com álcool, morrem por decorrências do uso do álcool. Mas as drogas ilícitas, as pessoas não morrem necessariamente em decorrência do uso dessas drogas. As pessoas morrem pela violência em torno da proibição. É isso que eu estou discutindo. entendeu? Para além disso, já está comprovado cientificamente né, que a cannabis é uma substância fundamental... Né? do ponto de vista medicinal. É, mas não
1: há há que se misturar, né? O canabidiol, a cannabis utilizada para o tratamento de doenças, que a gente sabe que é a necessidade, que tem melhorado a vida em especial de crianças que convulsionam com o uso recreativo do seu cigarrinho de maconha seu, no sentido
0: figurado, candidato. Entendi, entendi. (risos) Mas é isso, assim, o problema é o seguinte, que o proibicionismo, ele cria uma áurea tão ruim que até a ciência é impedida de fazer o uso medicinal, é disso que eu estou falando, entendeu? A lógica da proibição é tão absurda que impede a ciência de utilizar a substância.
2: E você acha que isso traz então um preconceito para a questão da cannabis?
0: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, né? não tenho dúvida que o preconceito gera inclusive problema dessa ordem de pessoas que precisam para tratamento de saúde, e que são impedidas de usar por conta da lógica do proibicionismo. Candidato, eu vou dar dois minutos para o senhor
1: responder a questão aqui do, do Milton, antes da gente ir para o intervalo. Ele diz pergunta para esse candidato, para o Kleber Rosa, se ele tem noção de quantos recebem a casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida e já venderam os imóveis. E aí a gente continuou conversando aqui, ele falou que muita gente aluga em especial, o, o, a noção dele é no conjunto residencial Jardim das Margaridas, muita gente aluga, muita gente vende e... E diz também que há pessoas que se inscrevem no projeto e não são realmente de baixa renda.
2: E deixando claro que isso é proibido, inclusive. O o imóvel é pessoal e intransferível.
0: Claro. O programa tem que ser para quem precisa. Então, se alguém que não precisa teve acesso, isso tem a ver com o programa de gestão. né? Isso aí tem a ver com o problema de gestão do programa. Óbvio que cabe ao Estado oferecer o serviço e cuidar para que ele chegue a quem de fato precisa. Então, assim, isso para mim não tem muito o que se discutir. Isso é um problema. Se alguém tem acesso e não precisa, se as pessoas que estão morando ou que tiveram a casa repassaram, isso precisa ser cuidado para que não ocorra. Então, não tem muito o que se dizer. Isso não pode prejudicar a necessidade de ter um programa de habitação. tem, é necessário, todos os cuidados para que chegue a quem de fato precisa.
1: E hoje, na Sabatina Sociedade, nós recebemos Kleber Rosa, ele que é candidato da Federação, agora é a vez do povo, Pessoal e Rede Sustentabilidade. Candidato, um assunto que dioturnamente nós tratamos aqui na Rádio Sociedade, vou lhe pedir para responder em dois minutinhos, para a gente ganhar tempo, já que temos sete minutos até o final. Regulação, como é que se acaba com a fila da morte?
0: Primeiro, dando transparência à fila, é, de forma imediata e objetiva para acabar, acabar com o fura-fila. A verdade é que a fila da regulação tem dono. Né? Tem donos. As pessoas normalmente precisam recorrer a alguém que conhece alguém para garantir, garantir o acesso ao atendimento. Segundo é melhorar a, a, o gerenciamento da, da, da saúde para garantir mais vagas, né? para garantir é, a ampliação do atendimento. E isso se faz, ao meu ver... né? Com a estatização do serviço. O que acontece hoje é que aumentou a oferta de hospitais, isso é fato. Né? O governo construiu mais unidades hospitalares, é, mais UPAs, é, é, mais policlínicas, mas entrega a gestão dessas unidades a setores privados. Isso precariza o atendimento à medida em que a lógica de contratação é terceirizada, à medida em que parte é, do recurso destinado vai para interesses mesmo de grupos privados e deixa de ser investido na própria saúde. Então, o Estado precisa assumir o gerenciamento da saúde, garantir concurso público para médicas e médicos, para enfermeiras e enfermeiros, para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, de uma forma geral, dessa maneira, amplia-se as vagas, né? melhora o atendimento, amplia-se as vagas e diminui ou zera a fila.
2: Não deveríamos ter um legado, pelo menos, ou minimamente positivo de tudo que foi investido na saúde por conta da pandemia?
0: Perfeito, sua pergunta. Eu tenho falado isso. É inadmissível que a Bahia tenha tido condições de garantir leitos de UTI suficientes para não colapsar o sistema durante a pandemia e depois esses leitos somem e a gente volta a ter falta de leitos de UTI. Percebe? Então, assim, é o que eu disse, inclusive, no início, Silvana, que é escolha política. É para quem a gente governa, é que decisão a gente toma. O problema não é condições da Bahia é, ter financeira. E a pandemia já provou isso. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter leitos a mais de forma preventiva para garantir que ninguém morra esperando um leito de UTI.
1: Superlotação prisional. O senhor disse que, me corrigir se eu estiver errada, que pretende proibir a superlotação prisional. É isso mesmo?
0: É, não é proibir. Hum. Né? Porque não tem como proibir. Isso se faz com política. Hum. Política de segurança pública, que diminui o problema da violência. Consequentemente diminui o encarceramento. Agora, óbvio que também tem uma, a política, por exemplo, de guerra às drogas, ela super encarcera. Nós temos um crescimento vestiginoso do, de, de, de mulheres aprisionadas. Mas, candidato,
1: isso seria a longuíssimo prazo, né? Para desencarcerar essas pessoas. Sim,
0: que seja. Não existe, não existe mágica. Tem coisas que não se resolvem de imediato. Isso é um fato, né? Nem por isso a gente vai deixar de tratar. Nem por isso a gente vai deixar de apontar caminhos. Quem chegar aqui e é que vai resolver os problemas todos com o meio de governo, está mentindo. Tem questões que a gente enfrenta de forma imediata, tem questões que a gente coloca no horizonte de médio prazo e às vezes de longo prazo, mas nem né, por isso a gente quer deixar de tratar.
2: Não existe também uma questão que seria mais do judiciário com relação às audiências de custódia, onde bandidos ficam soltos e outros que minimamente culpados já são colocados na prisão?
0: Olha, a audiência de custódia, ela é um direito fundamental. É comum, e isso tem a ver, Silvana, impacta nessa política de super encarceramento. Era comum as pessoas serem presas, esperar 3, 4, 5 meses, até um ano, para uma audiência, para nessa audiência perceber que houve um erro ou uma injustiça na prisão, e aí a pessoa está solta. A audiência de custódia, ela visa garantir esse direito, que ninguém seja preso de forma é legal. Se há pontualmente uma falha na análise de um juiz que pode liberar alguém que na verdade deveria estar deve preso, isso não pode comprometer a importância da política de garantia do direito das pessoas ao acesso à justiça. Então, a audiência de custódia é fundamental, é um elemento que impacta é, no superencarceramento para diminuir o superencarceramento, né? E é uma política de garantia de direito.
1: O senhor consegue responder em um minuto o que que faz a Polícia Civil, já que ela não
0: investiga, segundo o senhor? A Polícia Civil não investiga por falta de decisão política de Estado. Eu trabalhei na 28ª Delegacia, no Nordeste de Amaralina. Lá vivem 80 mil pessoas. Quando eu trabalhei lá, o serviço de investigação tinha 5 pessoas. Não dá para imaginar que 5 pessoas vão dar conta de investigar o volume de demandas que possa ter de uma população de 80 mil De 80 mil. É disso que eu estou falando. É óbvio que o investigador, ele está ali para investigar. Agora, a maneira como é organizada a polícia, ou como não é, como está abandonada e sucateada, não permite que a polícia civil cumpra a sua função constitucional, que é investigar. Não há prioridade na investigação, há um abandono da investigação e uma prioridade na ação letal, na ação violenta, na ação de guerra. Candidato, quero
1: agradecer muito sua participação nessa sabatina Sociedade. Kleber Rosa, que é o candidato da Federação Agora é a Vez do Povo. É o PSOL com a rede sustentabilidade. O senhor tem aí 30 segundos para fazer o fecho. Agradeço muito. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fabrício, que está lá nos aguardando, né, Fabrício? Obrigada, bom dia para você também.
0: Agradecer a todos vocês aqui da equipe, parabenizar por essa iniciativa fantástica de estar aqui dialogando cara a cara com o nosso povo. É isso que todo mundo precisa fazer. E me coloco à disposição para outras oportunidades de voltar aqui. Obrigada, Pedro. Bom dia.
2: Obrigado, Silvana. Obrigado mais uma vez, candidato. Bom dia para todo mundo.